0: Histoire 5e, le Moyen-Âge, première partie sur 3, l'ordre seigneurial dans les campagnes. A. Comment les paysans transforment-ils les campagnes Vers 1100, les paysans vivent dans des villages entourés de leur culture et, plus loin, de la forêt. La vie des paysans est rythmée par les fêtes chrétiennes et les travaux agricoles. Ils cultivent surtout des céréales qui sont à la base de leur alimentation et utilisent des instruments agricoles simples. Les récoltes sont faibles et il arrive que les paysans ne mangent pas à leur faim. L'entraide villageoise, les nombreuses fêtes et les veillées le soir au coin du feu permettent de mieux supporter la dureté de l'existence. Voir le schéma sur la leçon 1. À partir du 11e siècle, c'est-à-dire à partir des années 1000, le deuxième millénaire, les campagnes se transforment. En effet, la population augmente grâce à une meilleure alimentation liée au progrès de l'agriculture. Plus nombreux, du fait de cette croissance démographique, les paysans ont besoin de plus de terres à cultiver. Ainsi, les paysans défrichent de nouvelles terres qu'ils pourront cultiver avec les nouvelles techniques plus efficaces, la charrue, le collier d'épaule. Et puis les moulins à eau ou à vent permettent de moudre le grain plus rapidement. De nombreux villages sont fondés. Définition de défraîchement, destruction de la végétation naturelle d'une terre pour la cultiver. B. Qui domine les paysans Les paysans appartiennent à des territoires nommés seigneuries. La seigneurie est constituée de deux types de terres. Celle que le seigneur se garde, la réserve, et celle qu'il loue aux paysans, les tenures. Certains paysans sont libres, on les appelle les vilains, tandis que d'autres sont la propriété du Seigneur, ce sont les serfs. Ceux-ci ne peuvent se marier ou quitter la Seigneurie sans son accord. Définition de Seigneur, le Seigneur est celui qui exerce son autorité sur un territoire nommé Seigneurie. Il peut être un Seigneur laïque, c'est-à-dire non religieux, c'est un chevalier, un noble, ou un Seigneur ecclésiastique, c'est un religieux, c'est-à-dire quelqu'un qui appartient à l'Église, c'est un abbé, c'est-à-dire celui qui dirige une abbaye. Ce peut être un évêque aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui est supérieur au curé. Définition de tenure. Les tenures sont les terres que le Seigneur loue aux paysans en échange de redevances, c'est-à-dire d'impôts et de corvées. La réserve, à l'inverse, sont les terres que le Seigneur garde pour lui-même. Il y fait cultiver des paysans salariés, c'est-à-dire à qui ils payent un salaire, ou des paysans qui font la corvée. Définition de corvée, la corvée c'est un impôt, mais un impôt en travail, c'est-à-dire qu'on oblige les paysans non pas à payer quelque chose, mais à travailler plusieurs jours pour le Seigneur, et ce gratuitement, c'est-à-dire sans compensation, sans salaire. Je poursuis la partie B, qui domine les paysans, deuxième paragraphe le seigneur exerce son autorité sur sa seigneurie et ses habitants. Il peut être un seigneur laïque, c'est-à-dire non religieux, souvent c'est un chevalier comme Étienne Douin, le seigneur de Châtillon, ou ça peut être un grand seigneur comme un comte ou un duc, ou bien ça peut être un seigneur ecclésiastique, c'est-à-dire un religieux, un homme d'église comme un abbé, c'est-à-dire l'abbé c'est le moine qui dirige une abbaye. Ces seigneurs ont profité de l'affaiblissement du pouvoir du roi depuis la mort de Charlemagne pour s'emparer du pouvoir localement. Le seigneur commande, rend la justice et assure la protection de ses paysans. En effet, les paysans peuvent se réfugier au château en cas d'attaque. Il exige en retour toutes sortes de redevances, c'est-à-dire des taxes en nature. Une taxe en nature, c'est-à-dire une partie de la récolte, par exemple le champard ou alors des taxes en argent, comme le sens, ou bien des taxes en travail, la corvée. Et il impose l'utilisation du four, du moulin ou du pressoir banal en échange d'une partie de ce qui a été fabriqué. Ce sont les banalités. Alors, définition de banalité, ce sont des redevances, c'est-à-dire des impôts payés au seigneur l'utilisation obligatoire du four, le four banal, ou du pressoir, le pressoir banal, ou du moulin, du moulin banal. Le Seigneur oblige les paysans à faire cuire leur pain dans son four, à presser leur raisin dans son pressoir et à écraser les grains de blé pour faire de la farine dans son moulin, le moulin banal. Et il garde une partie de ce qui a été fabriqué, donc une partie de la farine ou une partie du vin ou une partie des pains qui ont été cuits. La corvée je l'ai dit déjà, c'est un impôt en travail, c'est-à-dire que les paysans doivent travailler plusieurs jours pour le seigneur, et ce, gratuitement. Une redevance, c'est une taxe ou un impôt payé par les paysans. Troisième paragraphe dans la partie B. Les seigneurs laïcs sont des guerriers, spécialistes du combat à cheval, les chevaliers. Ils reçoivent une éducation militaire et deviennent chevaliers entre 14 et 20 ans lors de la cérémonie dite de l'adoubement. Ils mènent une vie partagée entre la guerre et des loisirs qui sont propres à la noblesse. Les tournois, les banquets, la chasse. Voir le schéma de la leçon 4. Alors, la noblesse, définition, la noblesse, c'est une catégorie de la population, les nobles, qui se considèrent supérieurs aux autres. Définition de « adoubement ». L'adoubement, c'est la cérémonie lors de laquelle un jeune homme devient chevalier. C'est Comment l'Église impose-t-elle aussi sa domination Les gens du Moyen-Âge sont chrétiens. Ils croient donc dans la religion créée par Jésus-Christ. Ils craignent donc le jugement dernier et espèrent le salut. Par conséquent, le clergé, c'est-à-dire l'ensemble des hommes d'église, les curés dans les paroisses, les moines et les abbés dans les abbayes et les monastères, les hommes d'église, donc le clergé, exercent sa domination sur les mentalités. L'année est rythmée par les fêtes religieuses comme Noël et Pâques et la vie du chrétien est rythmée par les sacrements, c'est-à-dire les cérémonies qui constituent les grandes étapes de la vie, le baptême, le mariage. Etc. Voir le schéma de la leçon 5. De plus, l'Église, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, c'est-à-dire en fait surtout les hommes d'église, le clergé, encadre toute la société. Les clercs, les clercs sont les membres du clergé. Les clercs prennent en charge l'enseignement, mais aussi l'aide aux plus faibles, les orphelins, les vieillards, les veuves sont prises en charge dans des établissements qu'on appelle les « hôtels-dieux » et qui sont les ancêtres des hôpitaux. Et l'Église aussi tente de limiter la violence de la société en imposant la paix de Dieu, c'est-à-dire une obligation pour les chevaliers de ne pas faire la guerre certains jours. Le clergé, d'ailleurs, prélève lui aussi un impôt, c'est la dîme, voire le schéma 6.